0: Hei, og velkommen til podkasten Uteliv. Mitt navn er Randut Valle, og i dag tas podkasten Uteliv opp på veldig interessant grunn. Øverst oppe i Passivikdalen, på Ellenkjern, og for de som er veldig godt kjent, så sitter jeg nå i en gamle koja på Ellenkjern. Når vi sier Passvik, så tenker folk på Vilmark og på Furuskog. Men kanskje mer enn noe annet, så tenker folk på Bjørn. Og nettopp Bjørn är tema i denne episoden av podcasten Uteliv. Og så kan vi vel også si at dagens gjest, det er litt med deg som med Passvik, og når folk hører navnet ditt, så tenker vel folk ganske fort på Bjørn, Eh, ikke sant, Herman Suttgajervi?
1: Det er veldig mange som tänker på, på bjørn, og, og selvfølgelig er det mange som ønsker å se bjørn. Da. Og mm. kanske kommer det av den grunnen til Passvik. Mm.
0: Men du, Herman, du, du er oppvokst i Passvik, ikke sant?
1: Ja, vi er bare en, en og en halv kilometer fra hjemplassen min, og her har det vokst
0: opp, og, og her blir det. <laughs> greit for alt som er avklart. <laughs> Men eh, hvor mange bjørnemøter har du hatt, du? Jeg
1: har, jeg har ikke regnet så veldig fint, men jeg regner med rundt 500-550, kanskje overkant det også.
0: Husker du fortsatt det aller
1: første? Ja, det gjør jeg. Jeg var 14 år gammel, og jeg først, for første gang fikk se bjørn som svømte over Passvikkelva på en plass som heter Bjørnholmen. Og det var på vården, og det fikk jeg filmet med en gammeldags video
0: Så den husker jeg veldig godt. Men sånn fra oppveksten og sånn, var det mye snakk om bjørn når man bodde her oppe?
1: Nej, det var nok ikke det. det var, den bjørn var jo som en, 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 som en selvfølge i passivikt naturen, og det ble jo skutt selvfølgelig en del bjørner, og bestefar min, Esaia ja, Sotkajervi, ja, var jo en dyktig og kjent jeger i passivikt
0: Men du har jo også vært profesjonell bjørneeger, ikke sant?
1: Ja, har jobbet med Bjørn siden 73 år 70, og vært ansatt i, fra statens side og fylkesmann og, og som jeger og
0: registrator. Stemmer det har hørt at du var den aller første ansatte i statens naturoppsyn da det ble opprettet? Ja, det stemmer det. Jeg ble plukket ut av det og
1: fikk være med i statens naturoppsyn som, som jeger. Da. Ja.
0: Det sier jo litt da, at så fort man har opprettet oppsynet så, så ringer man deg og lurer på om du vil ha jobb.
1: Ja, det var jo veldig koselig, eller veldig fint gjort at jeg fikk det tilbudet og fikk jobbe der i mange, mange, mange år.
0: Så en del av de bjørnemøtene dine har jo vært i situationer, men ikke bare det? Nei, kanskje den,
1: det er jo den jaktdelen som er blitt liksom mest kjent som media er interessert i, men det er en bitte, bitte liten brøkdel av det, de tusenvis av timene har brukt til eget bruk til fotografering og det. Så det, det men det er som jeg har blitt mest kjent for da.
0: Ja, for at, altså, når du er ute, og, og drar du jo ofte ut liksom, med tanke på å møte Bjørn, altså, at du søker det å møte Bjørn i Ja, det gör jeg. Jeg driver jo å
1: trene hund, og så driver jeg å fotograferere, og når det ikke er jakt og det, så, så har jeg kun fotoapparatet med meg. Det er jo mest intressant å ta bilder og, og prøve å filme og finne ut hva Bjørn gjør. Og, så det er väldigt intressant og fantastisk jobb.
0: Men med over et halvt tusen bjørnemøter, kan altså er det nærmeste du har vært på bjørn?
1: Det er cirka 70 centimeter av avstand mellom meg og bjørn. Men jeg har jo hatt fire skinneangrep hvor bjørn har kommet på 4-5 meter også, og snudd heldigvis. Da har jeg begynt å prate forsiktig at den hører at ett menneske så, så forsvinner den.
0: Men da du hadde bjørn på 70 centimeter, altså kan du fortelle litt om... Altså hvordan skjedde det? Nei, det var en, 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 en sånn del med
1: ferskmannsfiske og han fikk lov å, i gi et grustak her, en grop og der var han og tømte fiskavfall hver dag. Og så på, i løpet av sommeren begynte det selvfølgelig å lukte og det kom en bjørn dit og den begynte å bli tam imot menneskene. Folk begynte å kjøre dit opp og begynte å hive mat i denne og politimesteren i kirkenes fant ut at dette kan bli en farlig situasjon og da ble jeg engasjert sammen med to politibetjente til å finn ut vad man ska göra med den Björn. Och mens Björn var borta när vi kom dit och gick där ner i gropen där vi hade köpt med oss eller tagit med oss 40 liter med diesel och och kom med skutarbälten och och bildäck och skutanhål. Och mens jag höll på ner i gropen där så kom Björn där överraskande så Björn kom ner i gropen enaste platsen kurar hade möjlighet man komma upp igen. Och då jeg trekkte meg helt unna, så den, den bjørn kom der forsiktig mot meg og, og reste sig opp på to, og da hørte jeg politiet og sa, skyt for faen, skyt for faen. Men jeg var ubevepnet selv. Jeg levner revolveren som jeg har levnet i bilen, og hadde jeg skutt der, så hadde jeg kanskje risikert livet mitt enda mye, mye mer. Men jeg stod i ro og, og ble hjulpet av av upp. opp. Og, og så tenkte vi i bål, og har masse bilder ut av den bjørn sitter nede i grupper der med, i bålet der, og og bjørn trekkte ut derifra, så slapp jeg to hunder den, og kanske lever den bjørn den dag i dag. Jeg vet ikke, jeg har ikke sett den siden.
0: Men hva går gjennom hodet ditt, når det står en bjørn på to under en meter unna deg?
1: Nei, altså det, det er klart, det kunne jo vært en farlig situasjon, men jeg så på bjørn at han ikke er interessert i å angripe meg, men det er jo hele tiden jo selvfølgelig forsiktighet og forsiktighet, og det er noen vil kanskje si at det er jo idioti å håll på og sånt, men, men jeg har jobbat såpass mye med bjørn at jeg ser når det begynner å bli en farlig situation og vil trekke meg unna, men akkurat der så hadde jeg ikke mulighet til å trekke meg unna, så jeg, jeg stod bare helt i ro, og bjørn stod og lufta og blåste i nesa, og jeg fikk en del av ansiktet det han hadde i nesa der, og, men eh, det var en fantastisk upplevelse å få være med på den delen.
0: Mm. Hva vil du anslå liksom pulsen rett etter du ble trekt opp av gråpa Nei, jeg merker
1: overhovedet ikke. Jeg har mange ganger hatt bjørn veldig nært og, og, og så på enten med jaktsituasjon med våpen eller fotoapparatet. Jeg merker overhovedet ikke noe forskjell på pulsen. Jeg er temmelig rolig uansett situasjonen.
0: Det er jo litt interessant, jeg hørte bare en som hadde snakket med han helt annet tema, liksom enn han Alex Handel han som klatret opp el-kapitan i Yosemite uten sikring, altså nesten en kilometer rett opp, og han ble også spurt om han hadde mye adrenalin. Han sa at han hade stort sett aldrig adrenalin när han klättrade såna vegger utom då vi sån där och fick adrenalin så var det ju ett på at nog var i färd med att gå förfärligt ärt så sånn det, det skulle han helst inte ha jeg bare tänkte det är ju lite samma her. en situation hvor de fleste ville liksom var alla urinstinkter väl in men at det som gör att situationen går bra är ju kanske då du, du ikke er inte är rädd och och då kan tänka rationellt ja, det
1: klart at altså, får du en en situation og du får panik og sånt der og alt som har med fart å gjøre altså, mot byttedyr for eksempel bjørn og han sier at byttedyr begynner å springe noe, så vekker det jaktinstinket enda mer hos bjørn Ja,
0: så det å, å beholde roen og, og stå i ro det er, det er, sånn, det er jo enkelt i teorien da, men, men det, det er jo det å holde kontroll på, på instinktene som bare sier det at du vil unna her fortest mulig
1: jo, det er klart altså, men det er, når jeg opplever folk som har fortalt at de har sett bjørn på 150-200 meter og, og, og de ble så redde at de sprang ned, så jeg bruker å si at, får du en sånn sjans å stå og nyte synet til synet, får du kanskje aldri igjen.
0: Nei, for nå sitter vi jo da i Passvik, og det er jo omtrent en mil til Russland på den ene siden, og omtrent en mil til Finland på den andre siden, uh, men uh, måtte, hvor langt vil du altså du trenger vel kanske ikke anslå en gang, hvor langt er det til den nærmeste bjørnen vi sitter nå? Ja, per idag som så vet jeg om en
1: hy og en, cirka fire kilometer her fra hvor det ligger en bjørn i vet ikke om det binder, men kanske kommer det en bind med årsunger ut derifra i løpet av året. Mm.
0: Og hvis vi tar liksom hele Passvik-dalen nedover, altså sånn en normal sommer hvor mange bjørn er det her da?
1: Altså Passviktalen er jo en tynn, tynn tarm mellom to store kjerneområder. En på russisk side og en på finsk side. Så vi har jo veldig mye gjennomtrekk av bjørnene. Passvikt er jo bare en 89 9 kilometer, så det er, jo, det er jo veldig fort gjort at en bjørn kommer fra Russland og forsvinner inn i Finland like fort igjen. Det avhänger av bæresesongen og beiteforholdene. Og alt, så det, det. Men det kan i løpet av sommer så kan det nok være at vi opp igjen, en oppe i en 25-30 bjørnene.
0: Men likevel, altså den vanlige sånn fotturisten i Pasvik Passvik, altså det vanlige är jo at man ikke møter Bjørn. Og hvorfor er det sånn?
1: Nej det er jo takket være vadmelsk, altså moderne klær som er beregnet for turbruk. Det får for mye bråk og støy i den, og Bjørn hører det på flere hundre meter. Når Bjørn først har hørt det, så vet han noe jakt i Corduea, og da unngår han det uten at de aller fleste legger merke til det.
0: Hva kan du si nå om, altså, hvordan er det da bjørnen oppfører seg, så du ikke skal, hva er det han gjør for å unngå å bli lagt merke til?
1: Nei, bjørnen er jo, det er jo mange som sier at det en, en stor som en bjørn, men bjørn er jo halvparten så høy som en elk. Og når han enda skal lure seg unna, så går han jo enda lavere og klarer å benytte seg ut av trær og busker og alt som han, han går over. Så kan han legge sig ned og vente til du passerer 25 meter ifra han uten du ser han. Han legger sig helt skinnflat, og der ligger han og venter bare til du passerer forbi han.
0: Ja, for i så har han ikke noe lyst til å oss? Nej,
1: utgangspunktet er altså, at hvis du begynner å prate, så, så ser du med en gang at da begynner Bjørn å trekke seg unna og forsvinner temmelig
0: fort. Okay. Men når det gäller sansan till björnen alltså alltså hörseln är uppenbart god alltså kursen det med luktsans og med syn alltså vad är den baserar sig på mest? Syn är ju
1: är fantastisk. Men så er det synet då som är liknande som hundar at de ser med rörelser fort, upptager, beveger sig fort. Och så självklart er hörseln är jättegod för på björnen
0: i situasjoner hvor på en måte, luktesansen og hørselen er hemmet. Altså, jeg har kun møtt en bjørn i Norge, og jeg møtt noen i Kanada. Og den eneste gangen jeg syntes det var litt ekkelt, var når jeg gikk nedover i motvind, langs en ganske strijelv som bråka ganske mye, og litt tilfeldig satt meg på en stein for å kvile litt, og så plutselig så at sånn, 100 meter foran meg så rørte sig seg i et vierkratt, Och det var en grisslig bindning med med två unger. Och då tänkte jag att det är lite sån typiskt att älva bråka så pass mycket att av mer blev kommer flert med vinden emot så fick o inte farten av mig heller. Och då havnade du plötsligt mycket tätare in på du ville gjort liksom vis situation var en annan sån sepp, ikvetsant.
1: Ja, det klarar alltså det följer det det förfärdeligt stark vind eller så kan du här följer hen att du kommer där temmeligärt. Men det er også litt det at det senere på høsten så begynner bjørn, begynner det vintertvaren å virke og bjørn lengre, den kan sove tøngere og da kan du komme temmelig nært uten at det blir oppdaget før en bjørn hopper opp og begynner å springe vekk derifra.
0: Ja, så da har den altså rett og slett ligget og sovet og så plutselig våkner til at du kommer nært på? Ja,
1: den ligger og sover og den, den kan ligge i en, en grupp eller noe så du, du ser den og, og da oppdager den første på, på en 10-15 meter og da ochne Björn och så og springer han av gårre. Så det har jag upplevt det två gånger i i mitt livdatum med där Björn.
0: Men uh, alltså du, visst på tur i Pasvik alltså är det nog flera förhands eller här eller för så vitt uh, alltså sånn som övriga Anorok och som jag har en, en del mer björn än genomsnittet landa så du är på tur i såna områden alltså er det noen andre forhåndsregler du bør ta enn når du er på tur et hvilket som helst anste. En normal
1: bjørn, altså en normal vildbjørn, vil ikke, man, man vil ikke reagere an til han kan komme. Kanskje hvis det ligger slakteavfall og sånt der, at han lukter av slakteavfall, eller no, så prøver han seg om om menneskerlukt i det hele tatt. Det er det mat, kun mat så står i hodet. Men normalt, altså vanlig å ligge i telt og sånt, det, det ser jeg ikke noe så sånn problem i det hele tatt.
0: Det er det noe med, altså sånn fiskavfall, sånne ting, det er det noe grunn til å ta noen ekstra forhåndsregler med det?
1: Ja, i hvert fall ikke lav, ta det i nærheten av, av der hvor du ligger i eller hytt eller noe, det er jo aller beste det å pakke det vekk sånn at bjørn ikke får lukta ut, det er ut av det, det blir tiltrekt av lukta av fiskavfallet.
0: O det är ju kanske extra viktig sån inne sån som här i, i nationalparken vård det gärna så att folk bor på de samme hytten och ofte brukar det samme lägerplatsen att hvis man hvis man hvis folk där så kan du ju etablera en vana om att det är mat att finna mer att man har det hyttan.
1: Ja, alltså men naturligt normalt så vill somvarande fiska avfall så brukar Björn brukar någon minut bare så vid det uppspist og allt och då drar han sig undan där men det kan ju självfølgelig uppstå situationer koder man kommer kanske ut av hytta eller at bjørn blir skrämt men men det allrallra allra flesta gånger så så försvinn Björn tämligt fort.
0: Men i tillägg altså, som du sa alltså det med, med bråk alltså med lyd är nåt som håller Björn undan så altså, øh... En kompis av som bodde i Kirkenes og var ganske mye på tur i Passvik sa at gårtekst- og turkompiser, den kombinasjonen, det gjør at du i praksis aldri kommer til å møte bjørn. Ja, det er klart. Altså,
1: det klær også i det selvfølgelige mobilen av Oketoket, den har verget mange bjørneliv, eller også elg da.
0: Ja, da tenker du på en jaktsituasjon, så altså jegere som er for interessert i å med hverandre?
1: Ja da, det er spesielt det da, og jeg ser jo når jeg driver og bare fotograferer, prøver å lage da forskjellige lyder for å se hvordan bjørn, bjørn reagerer, hvis ikke bjørn er klar over at det i nærheten. Og det er mange sånne kunstige lyder som reagerer en gång. men knekker du en kvist så er det liksom helt naturlig, det kan være en som er ute og går der, så alle kunstige lyder i dag er, er, vekke, jakt, er altså vekke oppsikt hos bjørn.
0: Ja, så sånn der mobilen som ringer eller spraker inn i en walkie-talk eller noe sånt. det er noe som ikke hører hjemme der i det hele tatt, sånt, som man reagerer på?
1: Nei, overhodet ikke, og mobilen piper litt, det kommer meldinger av kompiser og sånt, så nå er ute og vandrer så er mobilen avslådd og det er ingen som får kontakt med mig i det hele tatt.
0: Mm. Så det var hvordan man da skal unngå å treffe bjørn når man er på tur, men du kan jo også se for deg at du, du nettopp drar til Passvik og Anarjokka eller Lierne for exempel i, i Trøndelag, for det du kunne tänkte deg å sette en vill norsk bjørn i sitt naturlige element. Jeg bodde jo her i Finnmark en god del år, og en tur jeg tenkte på da, som jeg aldrig fikk gjort det var å ha tatt meg uke eller to sånn, når det begynner å bli godt med blåbær, og så finne meg en litt sånn luftig kolde et eller annet sted, enten i Pasvik eller andre roka, med god utsikt mot noen bærlier. Hadde det vært en grei strategi for å ha en mulighet til å se bjørn?
1: Ja, det er klart. Altså det, det er jo veldig mange som kommer hit til Passvik og, og de spør hvor det er bjørn å se oss opp og så starter de, og så springer de nærmest et, et område over helest området. Det som er mest gunstig, det er å, som du sier, slappe av, ta det med ro, sitte lenge, se, speide det, bruke kikkerten, lytte. For bjørnlaget har en del lyder som han driver og grever i stubber og stokker, og, så det blir en del lyder ut det. Men jeg er jo litt heldig med at det har en hund som fungerer veldig bra på bjørn, så jeg finner jo bjørn temmelig fort da, etter hvert. Mhm.
0: Men for oss andre, da, altså, ville det være en grei strategi sig altså sette, sette seg i ro på et sted med oversikt og kanskje litt høyt, sånn at du i mindre grad værsetter hele terrenget?
1: Ja, hvis man finner et område, man finner bjørnebøk, finner møkkruker hvor man ser at han har spist blåbær, så det er et område hvor han vil komme tilbake igjen. Er det blåbær igjen, så vil han komme tilbake igjen de samme stedene. Så det å sitte og vente og lytte, det er en lur måte det på.
0: Jag har tänkt att de som träffar björn tillfälligt så är det ju egentligen två grupper det jag snackar om. Det det är ju jägare och så är det bärplockare. Och jag tänker att det är kanske inte så rart alltså jägaren prövar ju att gå tyst och gärna mot vind och såna ting och bärplockaren är ju för det första i bärområde och så står de ganske rolig. så sånn att att det kan vara en grund att de har en tendens att träffa på björn.
1: Ja, det klart, det med meg i samme område holdt på sin bjørns matfat det er meg jo i samme område, den blukker blåbær og krøkebær, akkurat det som også bjørn gjør, og det er mange som sier at når, når multebæra begynner å bli bonden, så da er det masse bjørn i Passvik, men det er helt naturlig, bjørn går på store myrer og beiter multebær, og da er det selvfølgelig at det er også andre folk der og blukker bær da, og, og blir oppdaget da. både bjørn og menneskene blir oppdaget
0: Men uh... La oss si at, altså, at du, du, du sitter og ser en bjørn på avstand, altså at du får oppleve det. kursen altså, kan du på en måte se om den bjørnen bare driver med sitt, eller om den har oppdaget det?
1: Altså, hvis bjørnen først har oppdaget, så vil han jo drive lukte. Man ser hodet går opp og ned, han lukter i fele, flere høyder, og så reiser han seg gjerne på to for å se bedre. Og det er mange som sier at, da, at bjørn angriper bjørn, når han reiser seg på to, men det gjør han ikke. Bjørn er ustabil når han er på to, så angriper han først, så kommer han på alle fire.
0: Altså det at han reiser seg på to, det er ikke nødvendigvis på aggresjon, men mer på altså nysgjerrighet og et behov for å få oversikt over situasjonen? Ja, det er for det første at han, han lukter bedre, han ser
1: bedre når han står på to, og så får oversikt over situasjonen, og ønsker man ikke, og bjørn det, så det bare begynner å prate rolig og begynner å trekke ut av området.
0: Ja, så bare, altså ikke begynner å rope eller noe sånt, altså, men bare begynner å prate rolig til hverandre?
1: Ja, bjørn hører såpass godt at det holder lenge med å bare prate rolig og så trekke seg ut. Så, og når bjørn hører at du trekker deg ut, så legger han seg nede, så fortsetter han å beite. Da.
0: Ja, for da handler det jo litt om at bjørn, altså visst den hvis den er langt unna og merker at du er der, altså når, når du prater så hjelper du den med å forstå det er et menneske som er her, sånn att du hjelper den med få kontroll over situasjonen? Ja, for ofte det
1: vi mennesker, når vi står på to, så kan en bjørn oppfatte det som en rival, eller en annen bjørn. Og er den begynne med unger, så kan den begynne å komme imot deg for å være på at de ungerne ikke blir tatt av, av, av han bjørn, for eksempel. Men begynner man å prate, at bjørn hører at et menneske, så vil den trekke seg og ta med sig og forsvinne derifra.
0: Jeg merket jo, og jeg har alltid syntes det var litt snodig, når jeg har sett Lars Monsen snakke eng på engelsk til engelske bjørner, eller til kanadiske bjørner. Jeg merket faktisk at jeg begynte med det samme selv, men det, du, det blir det samme om du snakker norsk eller russisk eller finsk til bjørn her?
1: Ja, det har ikke noe med, med språk å si, og det kan se si at det... Når du prater engelsk her, så forstår du ikke bjørn i det hele tatt ut av det, så det, det holder lenge med å begynne å på norsk og, og stille. Jeg trenger ikke å rope i det hele tatt.
0: Men eh, hvis altså, på måte, et vanlig sånn bjørnemøte som det er, altså hva slags avstand vil du normalt altså, få en på da? Jeg
1: kan si at jeg, jeg er jo mest interessert i å komme så nært som mulig med en 50-60 meter er jo helt ideelt, og så lenge bjørn ikke har oppdaget, så det är fantastisk intressant å sitte der bare og filme, og se på bjørn, hva den gjør, og, og oppleve den virkelig sitt rette element.
0: Ja, vi skal snakke litt mer om det etterpå, men, men jeg tenker at hvis du da har bjørn kanskje på 50-60 meter, altså, vilket tegn vil du se etter som på en fortelle at kanske bjørn begynner å bli mer ukomfortabel med situasjonen altså hvordan kan du se det?
1: Nei, det jo, hvis, den, hvis det, det først er oppdaget av bjørn, så vill han begynne å, å lukte litt og gjerne trekke sig sånn at han får lukt av det for å kontrollere hva det er for noe det här. og så lenge han ikke får lukta det så har han ikke noe kontroll hva det er for nå. så lenge han, hvis han hører at, menneske, at man begynner å prate så hører han at ett er menneske, men har han ikke hører han ingenting fra det så er han nødt til å komme seg på rette siden av vind for å få lukta og kontroll over det.
0: Men altså, altså, vad skal man på en måte gjøre da? Altså, sånn, når, når kan du se på Bjørn at det her begynner å bli altså, litt mer skummelt? Altså, det jo,
1: hvis den første er at den har oppdaget den lute i musikker, så er det som man sa i at han reiser seg opp gjerne på to, begynner å lukte litt og gå på frem og tilbake og da det, ønsker man ikke det nærmere, så er det begynner å prate litt, og begynner å trekke seg vekk derifra. Ikke drive å lure seg vekk der, men gå helt vanlig og prate litt, och trekke sig unna. Så hører bjørn att nu er ferdig.
0: Men kan det da skje at på bjørn følger på, i stedet for å la gå?
1: Ja, hvis den kan har fått lukta det, så kan det komme etter, og for å kontrollere. Han kommer gjerne dit der hvor du har stått, og så får lukta av sporene, og da skjønner han at det er et menneske som har vært her.
0: Men Ka altså, kan gjøre at uh, situasjonen eskalerer? For det hender jo at Bjørn opptrer mer aggressivt mot folk. Altså, hva, ligger, hva ligger normalt grund grunn for det? Nej det er jo selvfølgelig binde med årsunger.
1: Binnen vil angripe eller beskytte unga sine. Hun vil komme, hun gjør alt for å berge unga sine. Så det, hun tar gjerne opp en slåsskamp men en, en handbjørn også for å berge. Mm. Og, men hun blåser i nesa og gir beskjed til ungene at de kan klatre opp i trær, og da klatrer de så høyt de bare kommer seg opp på de øverste kvisterne, og der sitter de og venter til situasjonen er over.
0: Mm. Men eh, hvordan, altså, hvis du kommer bort til en bjørn som begynner å bli aggressiv, og du, du ser at du selv har opplevd skinnangrep to ganger, altså kan du på beskrive, på måte, er det noe som leder opp mot et sånt skinnangrep?
1: Nei, det er jo selvfølgelig hvis du er i nærheten av ett kadaver, en elg eller en søv som bjørn har drept, og du begynner rote med den, og du, bjørn kanske ligger og sover 25-30 meter ifra, den hører at det er noen som er rørt på kadaveret, han tror at det er en annen bjørn som er der, og da vil han gjøre et skinnangrepp for å oppdage. Jeg har hatt fire skinnangrepp i hele min, mens han på med bjørn, og det, det, er en, det er en situasjon som du må, du må, ta det med, du må ha hodet kaldt av, begynne å trekke det, begynne å prate tidlig, og det nærmeste hvor det så er det cirka fire meter så har Bjørn snudd og stoppet opp og begynner å lytte når jeg prate, så står han og lytte og bygger litt med hodet og kontrollerer det hvor du er henne mm. og har jeg trekt med stille og rolig vekk derifra mm.
0: men, men et skinnangrep altså det virker som et angrep da kommer han mot deg i full fart men så stopper han litt før han fullfører
1: Ja, han stopper eller så fer han like forbi deg, bare på noen meter forbi deg igjen og, og gjør skinnangrepet
0: og da er det altså, enten å trekke seg rolig unna, eller bare stå i ro? Da.
1: Nei, det aller beste det er å, å trekke seg sig derifra, å mm. begynne å prate og trekke seg vekk helt fra situasjonen. Mm.
0: Men uh, kan du se, altså, hvis du står og ser på en bjørn, som, uh, kan du se noen varsel før skinneangrepet kommer? Ja, når han står i ro, så setter han
1: forfoten veldig bredt, hodet langt ned for å gjøre seg enda større, eller han virker som han blir mye, mye større. Og da er hodet nesten helt ned på bakken, og foten står nesten rett ut for foten. Og da kommer han sakte, sakte gående seg mot det.
0: Og da er, er det rett før, altså?
1: Det kan være rett før han gör et skinnangrepp, visst han ikke får lukta det i, i mellomtiden. Han, en vindpuss som gör at han bjør få lukta det, at han skjønner det til et menneske. Men som oftest, sånn skinnangrepp, så är det, det att han tror at det er en rival som er der.
0: Men sånn med, altså har du hørt en del som sier at blant annet at du ikke skal se rett på bjørn i sånne tilfeller, er det noe i det?
1: Nej, det har ikke noe med, med saken å gjøre. Bjørn ser veldig dårlig i, i utgangspunktet, han oppdager sig väldigt fort, men synet er, er som, nesten som er hos mennesker, dårlig nattssyn.
0: Så, så det med at du skal se bort og ikke se en i øya og sånne ting, du, du mener ikke at det har noen innvirkning?
1: Nej det har jeg ikke. Jeg vil heller ha kontroll, se på Bjørn da og ha full kontroll over hva han gjør, hvordan senker han hodet, alt mulig, så det er. så jeg vil heller kontakte, ha kontakt med øyekontakt med han, og så trekker meg vekk derifra. Mm.
0: Men sånn, i sånne situasjoner, altså er det noe du absolutt ikke skal gjøre? I hvert fall ikke begynne
1: å, å springe fra den situasjonen. For alt som har med fart å gjøre det vekter Jaksteinstykket både på på hos uh, Jerven og Bjørn og Ulf og oppe, så alt med fart, det vekker jakten i
0: ja. Så, og Bjørn har relativt greit oppfart, ikke sant? På en
1: 4-500 meter så kan han nå komme upp i en 50-55 kilometer fart, og et menneske har ingen mulighet
0: til springe fra han. Ja. Så det er jo det är ogrejt att veta så så sånn, ta det med ro och du kan ikke springe fra en björn själv om man ser lite sånt klumpigt ut.
1: Nej han springer eller han springer lika fort oavsett om det är stenur eller vad som helst så så han håller samme fart oavsett.
0: Okej. Okay. Jag får fylla på kaffen, men ja. ja. hålla maskineriet i gang. Men uh, du driver jo også nå med, med bjørnejakt, men altså er det primært sånn, det, problembjørn som du jakter på?
1: Ja, her i Norge er det jo for det meste det, men det i Finland hvert år å jakte bjørn, og da jakter av helt av private grunner og for å trene opp hund.
0: Men er det noen forskjell på, på, måte, på jaktformen i de to uh, forskjellige settingene?
1: Nei, det er det ikke, altså, det er jo stort sett det samme måten, men med Finland har jo mye, mye større bjørnestam enn det vi har.
0: Men kan du forklare litt, altså du jakter jo med hunden, kan du forklare hvordan, hvordan en sånn bjørnejakt foregår?
1: Nei, altså jeg får jo, skal vi ta hundetrening alle, nå?
0: Ja, du kan kanskje begynne med hvordan jakta foregår, og så kan vi gå på treninger etterpå? Nei, den, den jo,
1: jakter jo med, med hund, så går jeg med han i bann, helt til jeg ser at, ser på hunden at nu er bjørn i nærheten, selv om jeg ikke har sett den eller hørt den, men jeg ser på hunden nu nå er det like før, og da han løs. Og da jakter han som løs hund, da. Og da blir det løs bare inn noen minutter etter at han, han løs, så er det løs, da. Og så er det selvfølgelig om å gjøre og tenke på vær og vind, og gå sakte, sakte imot løsen, da.
0: Ja, for da, da står hunden och på något kyndre Björn i att sticka samtidigt som en BF. Ja, han förstyrre då
1: Björns uppmärksamhet och den uh, hunden har nu så har han har han bette två har han bette Björn bara fast i baken for att för att stoppa Björda och tärga han skickade upp då. Hmm.
0: Så sånn att det gör det då möjligt för dig att komma på på Skuddeholmen. Kornäre, kommer du då?
1: Nej, det är allt jag hänger vad så må måste självlig tänka på hon som är där. Før jeg skyter, jeg må tenke på, på at, han, bjørn, at hun ikke er bak bjørnet, at han er på siden. Og det kan være alt fra, fra 50 til 150 meter, det, det er avhengig av situasjonen.
0: Hvor lang tid tar en sånn normal sånn jaktsituasjon, liksom fra du slipper til jakten avslutter? Det kan gå veldig fort. Altså er selvfølgelig
1: er det litt avhengig. Det, det er ingen bjørn som er liket. De har hver Måter operere på er en bjørn som har vært bort i hunden før, og vet hvordan han skal prøve å kvitte seg, så begynner han å springe. Da. Men laika er såpass rask, og han, jeg trener han hele vintern, så han, han gjør opp i en 50 kilometer svart,
0: så han når temmelig bjørn fort igjen. Da. Ja, for du, du har en uh, hund av rasen, er eller vestsibirsk laika? Vestsibirsk vest laika, for det er en spisshund, altså det er, det er litt sånn samme type som både Siberian Husky og, og Grønlandshund, altså en sånn, på en måte sånn, litt sånn urhund.
1: Ja, den uh, vestibiske like kommer jo fra Nordsjibiske, fra Russland. Der blir den første gang at den begynte å bruke den til, til bjørnejakt, eller det som russere kalt det for fardejakt, altså bjørn- og mm. Ja, sånn uh,
0: er Kusa om karaktärisera den den hundrasen alltså det den du välger? Nej, för det första är han väldigt
1: rask och så han väldigt temperamentfull. Och så det en väldigt sån det är en manshund. Han följer det hele tiden. Han vet, han vet när jagar det kuraren, han eh finn han eller hör han med, så kommer han och kontrollerar så alltså den en manshund.
0: Det är sån intressant skillnad fra sån som grönlandshund som jag som er en sån utpräglad Sånn gruppehund som ikke gjør noen forskjell på eieren og, og andre personer, altså jeg kan låne bort henne, og det kommer en annen person og tar henne med seg, i bilen og drar uten at jeg er til stede og det går, altså det er den naturligste sak i verden, det kunne man ikke gjort med hunden din altså.
1: Nei, jeg ser det i Finland hvor jeg jakter at vi kan være en to-tre mann som jakter, så så bryr han seg overhovedet ikke om de jaktkompisene når han er løs, han springer rett forbi dem han ha ikke kontakt med dem i det rett hatt så det er nok en enmanns, en eller mer særpreggende enmannshund enn vanlig.
0: Men uh, hvordan trener du hunden uh, inn mot bjørnejakt? Jeg begynner
1: jo å plukke ut valpen. Jeg, va? Den her hunden som jeg har nu så kommer det helt fra Kongsvinger eller helt mot svenske grenser der. Så det var første gang han var fire uker gammel så var jeg så på den hunden. Og går da inn i hundegården og ser vilken hund som vil ha kontakt med meg. Og den hund som jeg har nå, han var den første som kom bort til meg og ville ha og kom helt in i halsgropa og la seg nærmest. Så jeg ventet jeg til han var ni, åtte uker gammel, så for jeg tilbake igjen dit og så på, og var, da var fast fastbestemt at det er han jeg skal ha. Og når han når jeg restet derifra så blev han sendt med fly da, så jeg, når jeg levner for derifas de tok med t-skjorter, så levna den igen slik sånn at den hund skulle ha liksom lukta mig. Og når han kom til kirkenes flyplass, det var en kompis som hadde med seg, når han kom ut av flyet, så var han nærmest med en propell, når han hørte stemmen min og kjente lukta ja. meg.
0: Så det er jo bevisst sånn for å etablere det båndet tidlig?
1: Ja, det er bevisst også. Så begynner å han å trene, som tre-fire måneder gammel, så begynner han og han Akki, som han heter nå, når han, han var ett år, så hadde jeg trent 1500 timer med han.
0: Ok. Det är en god del, når man begynner å tenke over det, at et år har 365 dager. Eh, men hva består den treningen i, altså både i starten, for jeg går ut fra at det er en del som generell trening først, og at det kanskje blir mer specifikt etterhvert?
1: Ja, det er selvfølgelig det, det er det jo vanlig dressurtrening, men så jeg begynner tidlig allerede med å prege han på bjørn. Det er kun bjørn når ute og går med han og går med han i ban, så hvis det blir treff på elg, så snur jeg vekk derifra, viser ingen i disse, jeg stopper overhovedet ikke en og ser på den elgen, og jeg bare snur vekk derifra. Og så er det selvfølgelig, så, så går det med å løse, og så går jeg og gjemmer meg sånn at hun ska finne meg tilbake igen. Og det gjenstår at du, du slipper aldri å begynne å lete etter hunden, og hun har mistet kontakten av deg, så søker han for å finne hvor du er.
0: Men den med mer sånn jaktspesifikke treningen, altså hva går den ut på? Nei, det er jo når jeg begynner, da, og, og begynner å
1: fie, vise interesse for bjørn, så begynner jeg å slippe han løs, og han får begynne å jakte eller jage på bjørn. Så det er interessen å finne en møkkruke, så setter jeg meg ned der og roter med den, og får hund lukte på den, og viser da intresse for den, akkurat den biten også.
0: Så det er liksom at altså bjørnen lærer fra deg at det eneste dyret som er intressant det er bjørn?
1: Ja, det är en fibertråd, en osynlig fibertråd mellan mig och som som fortæller det och hon vet nøyaktigt hva jeg er interessert i og det vet jeg også da hva hun er interessert i. Det har oppdaget hemmelig fort når det er bjørn i nærheten på hunden. Det forteller hunden på hans oppførsel at nå er bjørn nært. Ja, hvordan ser du det? Nei, da, han blir veldig rolig altså når jeg hvis da går med han i bånd, så kan jeg styre han kalle si av furu og han skal gå eller rundt stein. Men han får bjørn i, i NASA så er det han som tar over kommandoen, og det er også riktig. Det hun som skal lede eieren til bjørn, og ikke motsatt.
0: Men altså, hender det deg engstelig, altså, når du ser den uh, hunden som jeg går ut fra du er glad i, og som du har brukt så mye tid på, så drev å danse rundt med en digerbjørn?
1: Nei, først da Bjørn hadde han var, var, var 7 og en halv måned gammel, og da fikk jeg jo se han, at han fungerer veldig bra. Han er som en fjær, hopper vekk. Når Bjørn gjør angrep imot ham, så hopper han side, så springer han litt, og så når Bjørn har snudd seg, så fer han tilbake. Det øker da, min selvtillit til den hunden at den, han vil fungere veldig bra. Men selvfølgelig kan det komme et uheld, men det har man ingen garanti for det.
0: Jep, det er intressant. Men du snackade hårt på det at du brukar mycket tid både med fotoapparat og, og videokamera. Alltså, vad det du när du uppsöker Björn då Er det under hundeträning eller är det eller är generellt att du provar uppsöka Björn?
1: Det ska se det klart nog visst med hund så är är så upptagen Björn fort at det er det, men jag går ju väldigt mycket uten utten hund också. Finne, hvis jeg har funnet kadaver, så færer jeg dit i nærheten, så sitter jeg der og, og venter og ser på bjørn, kan han gjør. allt det jeg som jeg lærer når jeg fotograferer, får jeg også nytte av når jeg skal jakte på bjørn med riffle, for eksempel.
0: Ja, for det handler om å på måte, bli kjent med dyre og bli kjent med atferden til dyre.
1: Ja, det er jo det som er interessant det å se når bjørn har lugget på ett kadaver og spist, hvor langt går han for å legge seg, hvordan legger han seg, forsvinner han når han legger seg i en grop. Alt det der er kunskap som man har nytte av senere,
0: under jakt. Ja. Uh, bruker du bildene stort sett selv, eller altså, publiserer du noen sted? Jeg har jo en dag, har jeg
1: cirka 16 000 bilder, plus masse, masse, masse video, da. og det er jo en delt, jeg reiser rundt, rundt omkring i landet og holder foredrag om mine opplevelser med Bjørn, og da er det video som jeg viser da. Det er foredrag som varer en time og 20 minutter, cirka og forteller da om mine opplevelser med Bjørn.
0: Ja, hvis noen vil bukke foredrag med det, hvordan får de tak i det? Det å på telefonkatalogen? Eller? Det
1: går an å på telefonkatalogen. Nei, ikke på Facebook eller noe, så det er telefonkatalogen og, og telefon som
0: er kontakten. Det kan jo være noe å tenke på rundt omkring. Men vi snakket jo litt om det her med, altså, sånn, øh, øh, altså, øh, har, har bjørner ulik personlighet? Sånn at bjørner av samme kjønn og samme alder altså, oppfører dem seg veldig likt, eller er det store forskjeller?
1: Det er jo veldig, veldig store forskjeller. Er selvfølgelig er det, er det erfaring som den bjørner har hatt med mennesker og allt det her tidligere, hvordan har den kommer seg unna uten at menneskene har kommet etter han og alt sånt her. Men, men i, i jaktsituasjoner, så har, når jeg ser på hund, så er det veldig stor forskjell. Noen setter seg ned veldig fort, noen prøver å stikke i fra hund, noen prøver å klatre i et tre, og alt sånt der. Det, det, så det er veldig forskjellige individ.
0: Men sånn, altså er det veldig stor forskjell på hvordan binder og handbjørner oppfører sig. Binnere er jo veldig stasjonære,
1: og de har en årsunge, eller, eller et fjorårsunge, så er de veldig stasjonære, og det kan være oppførsel til at hvis de føler at ungerne er trua, så gjør det hva som helst for å berge de ungerne.
0: Men en binnere, er det ikke at den nå har ett mindre territorium enn 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 Ja, den
1: har jo veldig mye mindre. Den er veldig stasjonær. Det bare noen, på bare si, noen kvadratkilometer i forhold til enn som har flere 100 kvadratmeter kilometer. Mm.
0: Men uh, som vi nevnte jo på i starten her i Passvik, at det er en del bjørn fra både Russland og Finland som kommer inn hit, altså er ikke grensegjærene bjørnesikre?
1: Nei, det er de nok ikke, og spesielt imot Finland så er det bare vanlig netting, og der kommer bjørn seg under, og, og så ved likehold på russisk side er jo ikke sånn som det en gang var, så det er nok hold der som bjørn har funnet ut at det har kommet sig gjennom.
0: Hva er det som gjør at bjørn legger ut på lengre trekk? Det kan være
1: matmangel, altså, altså matens er jo først og fremst, det er jo kun det som bjørn står i løpet av hele sommeren og vintene, og sommeren det er mat. Det må legge sig en 50-60 kilo med fett for å klare å sove hele vintern, så det er nok mat som står høyest. Og, og da bruker den terrenget forskjellig, på, på tidlig på sommeren så er det jo ikke bær så godkort, det er uter, mus, bilder, alt mulig, slakteavfall, kadaver, og så er det da
0: senere når bæra kommer, så er det bæra som er, er først og fremst i hodet på den. Ja, så dårlig bæresesong i Russland kan bety mer bjørn i Pasvik?
1: Enten dårlig bæresesong, eller så det forekommer det at det er enorme skogbranner på rysk side, og da trekker bjørn over til Finland og til Norge da.
0: Og så når det spirer opp igjen i, i Aska, så blir det derimot en veldig bra bæresesong ofte, da, litt senere.
1: Ja, og etter så kan det jo være god, godt med bærer igjen. Mm.
0: Det klassiske svibruket. Ja. <laughs> Jep. Eh uh, jag tror vi har bynt att komma igenom ganske mycket men altså du som uh, en ting jag lurer på altså, uh, når man blir hämtad för att jaktar på problembjörnar det det vel väl också som er, er skadeskutt allredede alltså är det ändå du
1: Finland har jag Finland har jo hatt, vært med och jaktat två gånger på skadeskuttbjörn och det er jo självklart en, en en ansvar som du tar over for andre jegere som har varit ute det och skadeskutt men jeg må si det at jeg har skuttet en del bjørn, men det er ingen av de bjørnene som har noe feiret for at jeg har fått skutt. Det. Når bjørnene er skutt, så er det riflet bort og fotoapparatet bort, og så er det er jakta over for min del. Jeg deltar ikke noe fest eller noe for, for å feire at den bjørnene er skutt.
0: Nei, har det kanskje noe med det at du bruker så mye tid på å studere dyre i levende tilstand nå, Jørg?
1: Ja, det klart, jeg bruker jo enormt med tid, og den, selvfølgelig er det en, en, også en personlig, så er det ikke noe å si for at jeg har skuttet en bjørn. Jeg har gjort en, jo, forhåpentligvis en god jobb for Sauveier eller, eller andre jegere som har vært uedige og skadet skuttet bjørn, så, så for meg er det ikke noe, det er jeg er fornøyd med at jeg har gjort det, ja, men ikke noe mer enn det heller.
0: Nej. Men det du snackar på att du brukar ganske mycket tid ute på rätt och slett studera det dyret du du ska jakte på, det är ju det är ju intressant och alltså vi har ehm øh, nättopp en episode här i podcasten Utte om en tröndersk forfatter och jäger Objörn Lindsötmo som virka på tidigt 80-tal och dödde allt för tidigt. Han var veldig sånn opptatt av det utstyrshysteriet som han allerede da begynte å se konturerne av hos jegere og turfolk, og mente at det som de lærte fra gammelt var liksom det å bruke tid ute, studere dyr, studere spor, lære seg hvordan naturen fungerer, og at selv om de da var mye enklere utstyrt som jegere, så hadde de en ballast som han tänkte at WiFi som är på väg att försvinna då allredig mitt på 80-talet. Är det något som du har tänker liksom att den där den där kunskapen vill upphole sig mycket ute och observera at det är något som som den riskerar det är färd med att försvinna.
1: Ja, det er klart, de, altså, legger vi legger merke til når jeg går med det andre, da, de er, for eksempel at de med på jakt det bjørn, og de ser en møkkrykke, de har ikke tid å stoppe opp og se på spor, ikke se hva den bjørn har spist, de har ikke se på spor, tegnene de eventuelt har. De er så veldig, veldig opptatt med å komme seg fra tid A og tid B. Og som så er det kunnskapen, og jeg ser overhovedet ikke med behov for å ha en masse, Ting hengende på beltet, kaffekopper og kniver, flere kniver. Og den kunnskapen du må ha og den erfaringen du må ha, det må være sitt i mellom ørene. Og selvfølgelig vannmelsjaktklær.
0: Mm. Ja, det er ikke noe gårtekst på deg når du skal på bjørnejakt?
1: Nei, overhodet ikke. For jeg har, jeg har prøvd det mange ganger, og bare rasle litt med noe av papir, det er nok til at bjørn vet nøyaktig hvor du er
0: det er jo greit å ta med seg. Jeg tenkte sånn for å avslutte litt da, når vi sitter her på Ellenkjernen i Passvik, og du da sier at det ligger en bjørn og sover fire kilometer unna her. Altså, Nå er, er vi da i å nærme oss midten av februar. Når kan det begynne å skje noe når bjørnene krabbe ut av hyet?
1: Det er litt avhengig av kvaliteten på hyet, men er det en hy som er godt at det kommer ikke kommer vann inn i den, så er det som oftest, kanskje fra 20. april og utover, med bindene som har født unger, hun ligger langt helt i slutten av mai før hun kommer og får la til hie. Det er hennes sikkerhet, det er det hie.
0: Ja. Så hun blir der på en måte så lenge hun har reserver og mulighet til å være der? Ja, så lenge hun klarer å produsere melk, så, så blir hun der, liggende men sånn som nå så er det jo uvære Elsa som er over Norge og i Passvik så er det jo vindstille, men det har faktiskt vært plussgrader og tendenser til regn et par dager. Er det sånn som da kan få en bjørn i et dårlig hit og ta en tur ut?
1: Nei, altså sånn som jeg har sett nå så er det, det er jo veldig mye sne og det er jo på det øverste laget som er våt. Så foreløpig tror jeg ikke det er noe problem for bjørn at den, blir, at den må forlate våt i det. Det er det.
0: Det var sån personlig erfaring, det är er många år sedan nu, men jag var på på vinterjakt efter rype uppe i uppe det måste være på slutet av februari i och med att det fortsatt vara rypejakt. Och rätt för vi skulle slå upp tält Det snödde ganske tätt, men då så vi helt färske björnespor. I slutet av februari, alltså, hur det som kan få björn att sticka ut så pass Nej, det kan är föloglyvär, det kan vara forstyrrelse av
1: skogsdrift, og det kan være hi, dårlig hi. Og det her som oftest det er unge handbjørnene, den går under en steinleggelse, og så begynner vårsolen å varme litt på den steinen, og så renner det vann in i hiet, og da er det nødt til å komme seg ut derifra. Mm.
0: Er han da ferdig med vintersøvn, eller finner det seg et nytt sted å legge seg
1: å... Som oftest så finner han jo et nytt sted at kan ligge, man han kommer jo ikke i den tval som han, han en gang var så det er klart det tärre väldigt mycket fort på på du som är beräknat på vintertalta. Mm.
0: Okej. Okay. Yep. Japp. Ämen jättehögly att du ville vara med här Herman och dem som har lust på på ett föredrag vet då hur hvor, man ska uppspåra dig. Da sier vi tusen takk her fra Elenkjern. Vente på at bjørnen ska komme ut om noen måneder, så får vi fullføre kaffekoppen her. Ha bra!